0: Boa noite, boa madrugada para você que nos escuta Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young
1: Season 3, yeah!
0: É, é. Eu acabei de me tocar que eu esqueci de prender o cachorro é.
1: Oxente, véi
0: Participação que não especial
1: Participação <risos> especial do dog é...
0: Bom, daqui a pouquinho eu vou lá rapidinho prender. É... Bom, a gente tá chegando, né, começo de ano e tal, e a gente vai tentar fazer hoje um episódio mais livre-leve-solto, leve, mais, mais tranquilo, mais um just chatting, né, só uma conversinha fiada, uhum. porque é isso, né, vamos tentar começar devagarinho,
1: né. É, a gente tá no dia 45 de janeiro, o meu dinheiro acabou no dia 2, eu não sei como é que vocês estão aí, não tem água. A gente tá começando a fazer racionamento de comida e meus gatos estão parecendo apetitosos.
2: <risos> 2022, aí. Isso aí,
1: gente. Cara,
0: eu tava esperando um início de ano assim, um pouco mais tranquilo, né? É, mais descansado. Mas, infelizmente, não rolou, não. Esse correria tá braba, tá foda. Mas, enfim, é isso, né? É... Bom,
2: por onde começamos sobre o que vocês querem falar hoje?
1: Cinco curiosidades de cada um.
2: Cara, eu não pensei em nada disso, eu tenho evitado esses esse, esse negócios.
1: <risos>
2: <risos> eu não sou uma pessoa tão interessante. Essa é uma curiosidade, conta? Não, não conta. Por ah, que não? Se é ele quem decide a curiosidade dele.
1: Não, não conta. Lá conta. <risos> Começou, <risos> Começou. a macharada. A, olha só, a brotheragem começa cedo. Eu preciso se trazer uma outra mulher pra esse podcast, ele libra entendeu? ele livra
2: a mim, ele livra dele, tá ligado? É,
1: não, puta. uma puta corno Não, mas vamos lá. Vamos, falem sobre vocês, né? Eu acho que... Ano 3, será que é possível que alguém não conheça a gente?
0: Se alguém Cara, não conhece. É verdade, né? É importante salientar isso, né? Estamos no terceiro ano do Forever Young, assim. Tipo, tá... tá durando bastante. Cara, <risos> a, última
1: que, a última vez que um homem me disse isso, tipo, dois meses depois, a gente não se falava mais. Isso
2: é fé no projeto. <risos>
1: é mas assim tá durando pra pensando em que a gente a gente criou e, e gestou esse esse processo aí muito baseado na raiva e no querer falar sobre o vídeo de uma maneira decente né
0: sim cara sim é... ainda tem muito pano para manga né ainda tem bastante coisa para falar a gente tá pensando já alguns temas de antemão para esse ano alguns convidados né é... Ah, inclusive a gente vai ter uma página no, no Instagram pro o Forever, assim acho que fica mais mais bacana para a gente poder interagir, pessoal poder comentar, né, sobre os episódios, assim, mais hum. um pouco mais de interação, né? De alguma forma acho que isso isso vai ser bacana também né, para esse para esse novo ano que se inicia.
1: O que vocês que estão esperando desse ano, crianças? Que passe, né? <risos> Só
2: que 2023 seja bom.
1: Não, falando sério, o que você está esperando desse ano?
2: Cara, eu acho que, assim, profissionalmente, eu acho que vai ser um ano muito corrido também, vai ser bem legal. Tem coisas novas aí no horizonte, mas no geralzão, eu acho que vai ser um ano bem estressante, bem cansativo para todos nós, porque... Pô, esse ano não tem Copa do Mundo e eleições? É... Aí é
0: foda, né?
1: Oxe, tem Copa do Mundo?
2: <risos> tem,
0: Acho que vai tem, ser é. em novembro esse ano.
1: Oxe.
2: É
0: em Qatar, é, né? Tiveram que mudar, né? Por conta das paradas da pandemia e tal. Normalmente Copa do Mundo é no meio, né? É, Não.
1: no São João. É, é época... Eram épocas muito boas na minha, na minha mocidade. Ah. Na minha juventude.
0: Mas, assim, o que eu tô esperando pra esse ano? Terminar minha dissertação. Né? Espero estar tá com ela pronta... Ou pelo menos 90% pronto até agosto, setembro. Que eu quero agosto, defender. ou amor de Deus. A, agosto, agosto mesmo. Se for agosto de Deus, eu nem termino. <risos> é. Que eu Se quero Deus defender. Quiser, ele não
2: quer.
1: <risos> Alerta de gatinho.
0: Quero defender até dezembro, né? embora eu tenha a possibilidade de defender. Até março do ano que vem. Quero defender até dezembro para me livrar de vez disso, assim. É... Porque eu já decidi que assim que eu terminar, janeiro do ano que vem eu não trabalho. Então, todos os meus pacientes que ouvem isso aqui estejam cientes que janeiro do ano que vem eu estou de férias absolutas. Vou sumir da face da terra. Vixe para vai. em dezembro, só volto em fevereiro, porque eu preciso desse um mês de descanso, cara. Assim, pleno,
2: sabe?
1: Merecido, vocês descansaram esse final de ano, meninos? Porque. É, Defina descanso. <risos> cara, eu tô procurando a definição também, né? Porque meu marido quebrou o braço, depois eu peguei a gripe, depois ele pegou a gripe, depois. É, recentemente saímos da Covid. Eu tô dizendo saímos, eu não fiz o teste, mas assim, pô, o cara dormiu do meu lado, respirou na minha cara.
0: Pô, mas vou te falar que eu tive uma paciente que o marido pegou e ela não pegou, tá?
1: Oh, e conviveram
0: sério? assim <risos> durante um tempo, assim, só foi descobrindo no finalzinho que tava.
1: Ah, não, a minha, a minha hipocondria é, foi, foi, é alta, né? Eu sou muito hipocondríaca. Ele, no primeiro dia que a garganta dele começou a coçar, ele olhou pra mim e falou, eu vou dormir na sala, eu falei, vai com Deus. <risos> Que é uma,
0: uma mantinha, amor? Tem um lençolzinho.
1: Pô, eu levei, eu levei lei sol. <risos> levei lei sol, levei manta. Porque assim, a gente se programou pra esse momento, né? Esse momento chegou e a gente pensou nele lá em 2020. Tinha um
0: um
2: o
1: kit. Né? <risos>
2: <Já>? <risos> Alerta Isso. vermelho. Muito quebrar, quebrar este vidro em caso de Covid, tá ligado? É a mantinha a almofada. Sim,
1: sim, Aí, tem o prato diferente, né, o talher diferente, então o copo dele, já tinha tudo dele uma kit, caixa
2: de pirana
1: sim, o kit de remédio já tava na frente do, do sofá cama o, a caixa de máscara tudo, a gente ficava o dia de máscara, às vezes eu ia atender, tava com a máscara na cara, o paciente olhava assim <risos> falei, ô, oh, desculpa
0: eu vou ali prender o cachorro rapidinho, segura as pontas aí
1: ok é... é
2: isso é uma coisa que, que eu acho muito assim, não aconteceu comigo e eu acho muito esquisito, cara, você ter que usar máscara dentro de casa, sabe?
1: Ah.
2: É, Eu não consigo visualizar isso, fora de casa já é automático, mas dentro de casa sei lá, é, eu, eu ficaria bem estressado com essa situação
1: E foi literalmente assim, foi máscara dentro de casa E o eu dia passava... todo, né? Não, não Porque é, o sofá cama fica na sala então, ele ficou, digamos assim, isolado na sala. O que significa que estava tudo aberto o tempo todo. Eu não fechei nenhuma janela, é, nem quando choveu, molhou tudo. Falei, oh, esse negócio tem que circular, então vai circular. E eu só colocava a máscara e ele também, quando eu passava por ele, ou eu ia na cozinha fazer comida, ou eu ia entregar a comida na mão dele. Nos primeiros dias ele teve febre, mas não foi nada assim desesperador, não. Mas a maior preocupação é porque eu sou hipertensa. Então, uhum. sabe? Tem lidar.
2: É, sim, mesmo vacinada você tem esse, esse fator, né, esse agravante.
0: Voltei. Sim. Olá. Olá. Opa, tudo bom? O que, que vocês estão fazendo aí? <risos> eu esperava tá encontrar você... vocês por aqui. A
1: gente está falando dos meus protocolos de segurança. E aí a gente já tinha se programado para esse momento, né? Então a gente já tinha comprado um outro ventilador... Comprado um sofá-cama, já tinha deixado... Eu sempre eu tenho uma caixa de, rem... <risos> de remédio em casa. Então, eu já tinha todos os remédiozinhos separados, datados, né? Vitamina C, vitamina D, é, de pirona e é, outros assintomáticos, né? Outros sintomáticos para a gente lidar com o que viesse a acontecer. Então, loratadina, estamina. E foi, a parte mais chata Foi isso, né As pessoas acham que eu tirei um recesso maior Porque eu adoeci Mas não, gente, eu fiquei doente Eu não descansei Então eu, eu tô com eu tô, Uma paciente me falou um negócio muito interessante Acho que foi ontem é, Ela falou assim, eu tô com a sensação de que 2020 não acabou Mas eu tô com essa sensação é Desde, ah,
2: exatamente é, Desde <risos> 2020, sim é,
0: Só teve um, um show Do intervalo ali
2: isso,
1: foi, ah, sei lá, um negocinho pra, pra, pra beber uma água fazer um xixi rápido porque é uma sensação de, 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 de não tem fim, é interminável Sim. e aí eu já entrei em janeiro cansada
0: Também, cara eu acho que isso só vai amenizar assim, quando a pandemia de fato cessar sabe, e aí a gente puder ter uma volta mais próxima de uma normalidade porque fica um estresse muito grande, né? As coisas melhoram um pouco e aí começam a piorar de novo. Melhoram um pouco começa começam a piorar de novo. Isso é extremamente cansativo, né, cara? Assim, em muitos aspectos. Porque você não consegue se programar muito bem
1: uhum.
0: para fazer coisas. É né? praticamente
1: o mesmo mecanismo de funcionamento da ansiedade. Né? Não Sim. é à toa que foi isso que estourou na pandemia, né? Porque Sim. a gente está numa sensação de alerta constante a gente não sabe o que pode acontecer, não sabe o que esperar e tá o tempo todo cortisol na veia, cortisol na veia, cortisão na veia.
0: É, cara, tipo, sim, sim. eu tinha um, um planejamento, né, assim, minhas aulas a princípio vão ser presenciais, né? Então, eu já tinha um planejamento de ter que ir para São Paulo, de de mudar drasticamente minha rotina para isso, ter que me adequar a isso e tal. Mas agora, por exemplo, já começa a ter uns papos de que pode ser que se mantenha online, né? É, o que seria muito bom em muitos aspectos, mas ainda assim, né, envolve todo esse movimento, se planeja, desplaneja, planeja, desplaneja. Sim. E é, pra gente que trabalha com agenda, isso é foda, né, cara? Assim, por mais que a gente consiga ter alguma maleabilidade, alguma flexibilidade, acaba sendo complicado também.
1: Pra quem não, não entendeu, né, pega lá nosso um dos últimos episódios, se não for o último episódio do ano, que a gente fala um pouco sobre essa questão de trabalhar com agenda, né? É, o quanto isso... o quanto isso... ah, foda-se... o quanto isso fode <risos> a vida financeira do psicólogo clínico,
2: né? Sim, totalmente tem estabilidade, é. né? Porra! por
1: é. que você não pode ver... É... cara, tipo, eu tava, eu tava sem ver minha mãe... já ia desde o início da pandemia mesmo, né? Aí, esperou ela tomar as três doses... E ela falou, não, vou visitar, até porque minha avó tá, tá com os probleminhas e tal. Aí ela foi, ah, né? E aí ela veio. No dia que ela chegou, tipo, foi o dia que eu gripei. Que eu gripei em dezembro. Aí eu falei, mãe, vai direto pro interior. Foi direto pra casa da minha avó. No dia que ela pensou em vir para cá para me visitar, finalmente a Leomar pegou Covid. Nossa. Então Sabe, é, é, a gente está um tempo sem, sem ver, de fato, as pessoas que são relevantes, que são importantes na nossa vida, né? Uhum. Então, tem, tem esse outro fator estressor. E, e
2: as eu acabei coisas... de saber também
1: que meu padrasto está com Covid. Então, assim, Puts. é.
0: foda O que eu ia falar é que as coisas que normalmente são as básicas, né? Que você costuma ter como... Como escape ou como maneira de desaguar, né? algumas situações de estresse também ficam muito restritas, né, cara? Assim, você acaba ficando muito limitado nas opções de atividades para poder lidar com essas coisas, né? Assim, então, é muito difícil.
1: <risos> eu não sei, assim, eu nunca fui uma pessoa que, que, que foi de sair, sabe? Eu sempre gostei muito de ficar em casa, mas eu acho que era porque eu tinha a opção. Uhum, aí.
0: Uhum, Agora
1: uhum. eu não necessariamente tenho Porque eu penso Ai, ah, tem que botar máscara Ai, ah, não pode comer na rua Ai, ah, é porque tem que passar álcool na mão Ai, ah, se eu pegar E, sabe?
2: Pô, cara. Não, porque tem acho... um monte de gente que não vai, passar, não vai passar álcool Não vai botar máscara Você vai na rua, você vai encontrar com essas pessoas também
0: Cara, mas eu não digo nem só a questão do sair, né? Eu vou falar assim, pra mim, por exemplo hum. RPG Ah, é. Tem jogado RPG online, mas... Saudades presencial. Sabe, o presencial era talvez um dos poucos momentos que eu tinha pra estar com os meus amigos, falar merda, sabe? Sim. E, mesmo que role no, no online, não é a mesma coisa. Não, não acho. Sabe, então perde-se momentos de contato, né? Até porque, assim, por trabalhar agora, né? É, praticamente só no virtual... Eu não tenho saco nenhum para ficar de papinho em WhatsApp, sabe? <risos> não, não dá. Assim, então, eu não consigo sentar no computador para fazer outras coisas, às vezes, que não seja trabalhar e escrever dissertação. Assim.
1: Então,
0: isso cansa, né? Cansa bastante.
1: E você sabe, assim, o que é. O que eu acho que é um do, do, dos agravantes mais fodas de tudo. É que a gente não tem uma, uma previsão de quando isso vai acabar. Uhum. Porque uma coisa é, não, vocês vão estar em pandemia aí cinco anos, então você se planeja para passar cinco anos no esforço, né? Mas não, não tem fim. Toda hora tem uma variante nova, toda hora tem um bando de filha da puta que não quer se vacinar.
2: Ah, ah sim. Vai ficando cada vez mais brando, né? E eu acho que é uma realidade que em algum momento todos nós vamos pegar Covid, mas vai estar tão brando que não vai... Que é tipo o que tá acontecendo com muitas pessoas agora. Já estamos vacinados, vai dar alguns sintomas desconfortáveis, mas vai passar. Só Sim. que... Pô, cara, eu tô, eu tô acompanhando né, as notícias aqui do Estado e é... Tem muita gente pegando... E isso eu acho que vai, vai levar a gente de novo a ficar umas semanas paralisados, porque o sistema de, de, de saúde não vai aguentar. É, o
1: tem tá pediátrica aguentando. aqui da, da, da Bahia já foi pro Cacau, irmão. Sim. Já foi. E querem voltar com as crianças para as aulas
2: agora? Começaram a vacinar? Tipo, pô, cara, peraí, vamos esperar um pouquinho? Tem dois anos que a gente tá com isso e a gente não aprendeu nada? Não. <risos> Essa é a resposta: não. Não. <risos> Bom, a Espanhola durou o quê? Dois anos, né? Acho que foram
0: dois anos e pouquinho. Então, se a gente for ter como parâmetro a nossa última pandemia, né? Dá para ah, pensar não. que talvez acho... estejamos perto do, não. do fim ou da amenização. Não,
1: né? não, não, não. Acho que a gente tem que usar como parâmetro todo o medievalismo que a gente tem, cara. Então, vamos pensar em sífilis, uhum. vamos, pe vamos pensar em peste negra, porque eu acho que é, é nessa vibe. Agora, deixa eu ser polêmica, falando ainda, ainda dentro desse assunto. É, vocês comemoraram a morte de Olavão?
2: Não, mas eu fiquei feliz.
0: Cara, eu não tive tempo de comemorar, assim, mas no meu íntimo eu fiquei contente.
2: Ah, assim, deu aquela sensação o de. Deu ah, pra sentir fogo. Gente. <risos> fiquei satisfeito. Hum. Eu nem, nem sabia que ele, ta, que ele tinha Covid, não sabia nada disso, só acordei e abri minhas redes sociais na manhã e falei, olha só, quem morreu hoje?
1: Pois é, eu não comemorei também não, mas eu fiquei muito feliz, tá? Não vou mentir.
0: É, assim, nesse quesito eu tô em paz com a minha sombra, assim, eu sei que eu não tô concorrendo à canonização do Vaticano, então eu tô tô tranquilo em saber não, irmão, que eu posso ter né, sentimentos pode.
1: ruins né, irmão, você nem isais. pode você nem pode, irmão eu então... acho o seguinte se a gente não vai entrar no céu né? Porque por razões óbvias eu quero estágio não. eu tô pleiteando a vaga de estágio entendeu? esse negócio de, de não, não, eu quero estágio e se a gente usasse dois tridentes?
2: Funcionário do mês. E se aumentar a temperatura daqui é, mais um é, pouco?
0: É, é, é. E se a gente trouxesse um jovem místico gratiluz pra ficar falando no ouvido desse cara o tempo inteiro?
2: Sim. Nossa! <risos> Já
1: desce o
0: nível, né? Não, porque o inferno vai ser isso, né? Jovem místico gratiluz e gente falando que você controla o arquétipo, assim, eu tenho ah. certeza. Que
2: e é negacionistas um dizendo que aquilo não é real e não tá acontecendo. <risos>
1: Ai, meu Deus. O inferno bom, se
0: vai você... ser cheio de Jungiano Quântico, cara.
1: <risos> se você não sabe quem a gente é, então volta lá pro episódio 1, um, tá bom? Que aí você vai ter um pouquinho mais de contexto. Porque esse episódio vai ficar com cara de Previously on Forever Young".
0: <risos> The Road <whole> sofa
1: Supernatural. Bota <risos> aí, carry
0: on my words huh? <laughs>
1: Em mídia. Boa sorte, Asa. Né? Pô, Cara, acho que até é até relativamente
0: fácil de achar. É... Mas então, pensando nessa... nessa parada, né, assim, de se reapresentar, o que, que vocês acham que é relevante sobre vocês para o nosso público saber, assim? Não necessariamente sim, curiosidade, mas quem são vocês?
1: <risos> Amigão, eu sou só uma pobre psicóloga latino-americana E... <risos> Que está tentando sobreviver nesse, Nessa bagulhada é... Tenho só minha pós-graduaçãozinha lá Feliz, não tenho mestrado Não tenho doc, não tenho pretensão De fazer Eu atendo muito mestrando e muito doutorando Para saber que eu não quero isso para minha vida nesse momento E Basicamente isso Já os dois meninos aí Eles tão... vão se fuder muito
2: Nossa Obrigado
1: ah, não é sério que você não sabia que você
2: ia tomar no cu. Ah, cara, a gente sempre espera que não, mas é. Uh... Vai. <risos> vou vai. sim, vou sim. <risos> ah. O
1: jo Jordan rindo no fundo, ó.
2: Cara, o problema é que <risos> o problema é que nem começou, saca? E, Tipo, todas as pessoas que eu comento a respeito têm a mesma reação de você já? Vai sofrer? Nossa, <risos> mas eu vai, acho... cara. Assim, eu acho bizarro, pensa
0: assim, né? a graduação já é um lugar de sofrimento psíquico. A pós-graduação é isso elevado à quinta potência e o doc deve ser a décima, sabe?
1: Sim. É porque, assim, gente, é, os meninos, é, o, o, o Jordan ele está fazendo mestrado, vocês já sabem que isso é fruto de, de dor e prazer dele, né? Prazer
0: é... quando? Quando vai ter prazer? <risos> Tô esperando <risos> se... Quando Menino sair a perfeitação, perfeita, cara.
1: Se perfeita coisa, porra! sendo fruto aí de sofrimento psíquico do Jorna. E o Aysman, falei mesmo, vou falar, o Aysman acabou também de passar no mestrado. E, uh, e assim, é, é maravilhoso para é, Super, super, acho que a gente precisa dessas, dessas cabeças pensantes. Mas a quantidade de sofrimento psíquico que eu vejo nas pessoas que estão passando por esse processo é, assim, imensa. É a galera que mais me dá trabalho... Na clínica, sabe? É um negócio, assim, assustador A, a, a violência Com a qual o, o processo todo educacional funciona
0: Porra Demais, cara comendo. Demais O que mais me incomoda né? Assim, é... é uma disputa de egos Desnecessário né? Muita testa oleosa Se achando mente brilhante, né, cara? sim isso é foda né? já, já falei diversas vezes aqui de como algumas discussões são bem imbecis né fundamentadas no instituto tirei do cu de pesquisa e no vozes da minha cabeça <risos> mas... <risos> isso Fonte super super
2: confiável
0: <risos> isso é mais complicado né cara assim, mas enfim acho que dá para sobreviver né aqui condições não sei mas sobreviveu sobreviu
1: é, eu acho que o, o meme que eu postei ontem cabe muito para vocês dois, né? Se eu tiver mais algum desenvolvimento de personalidade, eu vou virar um vilão.
2: <risos> Cara, assim, eu, eu só estou ouvindo relatos e ficando cada vez mais assustado. Ainda não começaram as disciplinas aqui, né? Deve começar em março, eu tô aguardando liberar o calendário. E, assim. Vamos ver como que eu vou lidar com isso, com o que, que vai acontecer, mas obrigado a todos pelo alerta, <risos> obrigado a todos. <risos> Minha psicóloga me perguntou se eu queria continuar, eu falei, claro que sim, por favor. Inclusive, vamos botar três <risos> sessões na semana, por favor, <risos> que Seria um desastres. momento muito importante, que eu ia precisar muito, né, já tô, já tô realmente me antecipando a isso, porque assim eu não entendo necessariamente essa questão da disputa de egos e tal porque eu acho que eu vou ver isso quando quando eu estiver lá, mas eu sei que é muita pressão e eu, eu entendo também que é o fato de que eu vou ter que estudar pra caramba enquanto eu estou trabalhando e e vai ser vai ser corrido vai ser pesado mas ah cara eu também tenho esperança de que seja uma experiência legal porque Ah, porque é, é algo que eu gosto né no final de contas é um cara, tema que eu gosto que eu posso falar por mim é, eu fui com
0: expectativas muito altas. Elas foram dilaceradas. Né? Então manter uma expectativa mediana. positiva, mais mediana... Talvez seja o ideal. assim. Né? Mas enfim... <risos> eu era um sonhador. <risos>
1: <risos> eu, eu... Como eu falei... Eu não tenho pretensão de passar por esse processo no momento. Já sonhei muito em fazer o mestrado... Eu já tive um, um, um sopro de vida acadêmica é, que indicava um futuro longevo, né? Que indicava um futuro legal, mas é, para mim, por enquanto, não vai rolar. Todos os relatos que eu ouço de pacientes e não pacientes me levam a, a crer que, tipo, olha, nesse momento da minha vida não tenho condições.
0: Sabe Nem quando foi? eu acho que é um momento bom? Eu até estava falando isso com uma paciente outro dia que está com uma uma questão também, né, de se faz ou não hum. tem dois momentos bons assim, para você fazer um mestrado quando você acaba de sair da faculdade e ainda não está trabalhando uhum. né mas aí você vai ter um problema que é o dinheiro que você vai precisar de dinheiro mesmo que você faça na federal, você vai precisar porque você tem que comprar livro, você tem
1: né, ué, mas todas é sua bolsa, Jorge?
0: todos
2: <risos>
0: todos esses investimentos, né mas ali é um bom momento que você tem tempo né? E tem uma flexibilidade maior, assim. E quando Sim. você está aposentado. Porque você tem
2: tempo,
0: tem dinheiro. É. só é só preocupar o tempo mesmo. É porque você faz só porque você quer. Assim, Sim, tranquilão, numa nice, na tua vibe. Isso, sabe? isso são é uma... são os momentos perfeitos,
2: assim. Isso é uma parada que eu venho que eu venho me, me, me percebendo pensando assim, ocasionalmente, né, que é que isso, cara, eu vejo muita gente assim na internet postando, ah, e mestrando e tal, e todo mundo, pô, 22 anos, 24 anos, e eu penso, caraca, será que eu tô muito velho pra isso? Claro que não faz sentido se perguntar isso necessariamente, mas, cara, será que não, é isso que você tá falando, né? Não seria mais fácil eu ter feito isso mais novo, com menos responsabilidades, com menos coisas pra cá? Foda-se, já rolou, vou ter que segurar essa onda, mas sim
0: e dá, dá para fazer equipe, assim dá pra fazer mas gera mais desgaste né uhum. ah. por sorte na clínica você consegue ter flexibilidade sim né assim, por sorte tem pacientes bem compreensivos também que entendem que às vezes surgem demandas do nada né que você tem que dar conta assim tem que entregar alguma alteração do dia para noite surge alguma reunião do dia para noite né alguma coisa assim então você consegue na clínica ter essa facilidade. Mas e quando você tem um, um outro tipo de emprego, por exemplo, né, que é uma coisa mais fixa. Assim? É então, um complicador, você tem né, cara? Algum
1: orientador que realmente é um tirano. Né? Então, assim, uhum. é, é, muito, é muito complexo. Né? Eu acho que, que é uma coisa que a gente precisa avaliar, porque na maioria das vezes a gente não Vamos ser sinceros, a gente não faz por amor ao conhecimento. A gente faz porque, eventualmente, isso vai dar uma subida de grana.
0: Sim.
1: Uhum. Vai dar uma amplitude de carreira. Uhum.
0: Né?
1: É, e, às vezes, é uma necessidade passar por aquilo, sabe? Cada um tem uma, uma história aí diferente e tal, é, mas eu acho, eu acho muito tenso, né? Eu acho que não deveria ter necessidade é, <risos> da educação ser na base da violência, na base do uma Sofrida, psicólogo. né, cara? É,
2: ah, com certeza.
0: Isso é uma verdade mesmo. Assim. Eu tenho um plano de, tipo, com uns 50 anos, eu ter no máximo uns 10 pacientes, assim, tá dando aula e passar o resto dos meus dias jogando videogame. Então, eu acho justo. Eu preciso disso, saca? Atender uma vez na semana, duas no máximo. Hum. Aí dou dois dias de aula e o resto jogar, porque tem muito jogo aí que eu quero jogar. <risos>
2: Muito jogo, pouco tempo. Porra, cara, isso é foda. Eu acho que é um bom plano para aposentadoria. É, entre aspas, aposentadoria, né? Nós nunca vamos aposentar, mas... Tá valendo a pena isso. Gostei. Vou até, vou até plagiar um pouquinho essa ideia.
1: Bom, meus planos nunca foram esses, né?
2: Mas podem ser, Indy. Imagina não mas... que pica. Tu com 50
0: anos... Em plena quinta-feira, vou jogar RPG hoje o dia inteiro. Isso é muito legal. Porra. Oh,
1: Não, mano, ser, porra. seria seria muito legal, mas eu eu sempre depois que eu vim para essa ideia de estudar, porque meus planos nunca foram estudar. Mas depois que eu vim para esse lado é, para estudar, eu eu sempre quis ter uma clínica. Eu sempre Isso quis ter um, um espaço, entendeu?
0: Empreendedorismo. É.
1: Uh, não sei se seria exatamente dessa forma, trabalho mas eu... enquanto eles dormem. Nem fudendo. Seria dormir enquanto eles trabalham.
2: Ou seja, quero ser chefe.
1: Não, mas eu seria, eu seria uma pessoa bem, bem legal, porque eu não, eu não consigo ver um, um sistema de trabalho funcionando sem você ser um, uma, sei lá, uma boa pessoa, porra. Uhum. Eu sou algum caráter. Então... Sublocação, eu acho que eu ia... Tudo que eu odeio em sublocação, eu ia fazer diferente, sabe? Tudo que eu super odeio em sublocação, eu ia fazer diferente. E aí, a minha ideia seria ter uma clínica. Sempre foi, na verdade, né? Acho Legal. que não Então, eu nunca pensei assim, ai, ah, preciso de um mestrado, entendeu? Uhum. Eu já dei é,
0: aula. Eu, eu quero dar aula, né? Eu quero seguir academicamente dando aula. Sempre que é uma parada que eu gosto muito. Até por ter um 10 anos de educação nas costas, né, cara? Então... Pois é,
1: mas aí é o problema, você vai ter que passar a sua vida dando aula, velho. Pô, mas
2: isso é uma legal.
1: Isso é legal, eu gosto de dar aula, já dei aula também. Né? É... Só que aluno. <risos>
2: O problema de ser, de ser professor é um aluno. <risos> o aluno. A profissão maravilhosa. O, problema.
1: <risos> o problema, problema não é o um lugar, é a pessoa, né? Como algumas vezes eu já ouvi que o problema não é o Rio de Janeiro, é o Carioca. O Rio de Janeiro é lindo. Que estraga. É o Carioca, com todo respeito. Mas é, é basicamente isso aí. Então... Eu acho, eu acho da aula muito legal, é um dos locais que eu mais me identifico também, acho que é um dos, um dos locais que eu mais é, dei certo, entendeu? Só que eu fico pensando de passar por todo esse sofrimento nesse momento da minha vida, eu não tô fim de bancar esse estresse,
0: é, é, é pesado, né? Mas já que a gente tava falando sobre planos e vida, assim, como é que vocês foram parar na psicologia, cara? Como é que... Por que Ai... psicologia? De frente com o Jordan, agora. E a psicologia isso... Indianara? Como Batilha, surgiu na sua vida?
1: Rápido. É, vou contar uma história triste. Vocês querem ver o que eu começo? Vai, índio. Cara, nunca sonhei na minha vida fazer psicologia. Minha primeira opção. Já começa assim. Minha primeira opção foi farmácia. E eu teria passado em farmácia na, na Federal daqui se eu não tivesse trocado os gabaritos. Na minha época, não tinha Enem. O Enem estava, tipo, surgindo. Você fazia de treino, entendeu? Para testar como seria fazer o vestibular. Então, você tinha o um vestibular das universidades. E aí, no vestibular da Federal, é, você já tinha... Eu não sei como, como funcionou para vocês. Mas você já tinha, assim, As provas eram divididas por área. Então, você num dia fazia uma prova da área de humanas, no outro dia você fazia uma prova da área de exatas e no terceiro dia acho que você fazia a redação, uma coisa assim. Né? É... E aí, o... a, a inteligência das Arábias aqui trocou o gabarito na hora de marcar na cartela. Vocês fizeram um vestibular de marcar na cartela?
0: Caralho. Eu, é, eu... fiz...
1: Você sabe como é? Fiche, que é tipo, você tem que ir pintando as bolinhas. É, igual
0: o Enem. Igual o Enem é também. Assim, Pronto.
1: Igual igual ficha, ficha de Vampiro. Você <risos> pinta a bolinha. Exatamente. Essa
2: é uma referência. Então.
1: Pronto. É igual a Ficha de Vampiro, que você vai pintando bolinha. E aí eu troquei o gabarito de física com o de química. Então eu zerei consequentemente duas provas e não passei em farmácia. E aí, na época, é, minha mãe já estava decidida que a gente ia se mudar para uma cidade aí do interior do Rio, chamada Campos, Campos dos Uitacazes. Porque meu padrasto tinha achado emprego e tal, e aí estava pesado para ela sozinha que a gente iria para lá. E aí eu fiz um acordo com ela. Falei, mãe, é, deixa eu ficar estudando e não fazer nenhum outro vestibular, porque eu já sei que a gente vai se mudar, então não faz sentido para mim fazer vestibular aqui, de repente passar numa universidade e ter que sair e me mudar ela falou, ok aí eu fui pro cursinho, fiquei seis meses no cursinho, estudando tinha um cara lindo no cursinho, saudade de você, cara bonito do cursinho você sabe quem você é, porque a gente se olhava Mas, o mais importante é que você se
2: lembra, cara
1: lembro perfeitamente, lembro o nome dele Ele, enfim, já cheguei a conversar com ele, nossa, meu Deus enfim, é, fiz seis meses de cursinho e aí um belo dia, minha mãe chegou, eu cheguei em casa e minha mãe falou, ó, oh, você vai fazer vestibular domingo. Eu falei, porra? Como assim? Fazer vestibular aonde? Para quê? Né? Não tinha nem, então você ia fazer o vestibular das universidades, né? É, Unifax, é, é, FRB, uh, Rui Barbosa, etc. Falando aqui da Bahia, né? Aí, domingo, eu fui fazer a prova. Quando eu cheguei lá, eu descobri que ela tinha escolhido é, psicologia de primeira opção, direito de segunda e terceira opção, sistemas de informação. Não sei qual foi a lógica na cabeça da minha mãe, mas eu falei, pois ok, é, é só treino. Eu fui no... é só treino. Beleza. Fui, fiz, e aí quando saiu o resultado, acho que foi terça ou quarta-feira, eu tinha passado. Eu falei, ah, beleza, passei, passei, mãe. Falei, Ai, que lindo, vamos fazer a matrícula. Falei, quê? Falei, Peraí, mulher, que matrícula? Enfim, ela fez a matrícula e aí eu comecei a cursar psicologia, porque foi a minha primeira opção na faculdade. E aí começaram todos os acordos de, porra, eu tô cursando essa merda, que eu vou fazer o quê no Rio de Janeiro? E aí, não, fica, fica, vai, enfim, ela, ela mentiu de novo para mim, e aí a gente está falando de um trauma emocional muito forte. <risos> é <risos> ela mentiu de novo para mim, ela falou, olha, se você for uma boa aluna, eu deixo você ficar aqui estudando, você vai morar com seu pai. Aí eu falei, ok. É, no meu primeiro semestre de psicologia, eu publiquei um artigo em duas revistas, a revista da faculdade e uma revista de outra faculdade na, na Unicamp. É, eu tinha a possibilidade de concorrer a um estágio na época... É, sobre questões do feminino que iam rolar.
0: Psicanálise ainda? Como é que estava
1: Psicanálise ainda.
0: Estava <risos> esse, esse negócio, essa brincadeira aí.
1: Psicanálise ainda. <risos> e e escondendo a cara. É, era psicanálise ainda. Não era lacaniana, então era mais ortodoxa. Então eu publiquei um artigo, saiu em duas revistas na revista da faculdade, numa revista da Unicamp. É, eu, minha média geral foi 9,8 em todas as matérias uh, e eu tive a possibilidade de concorrer a um estágio na Unesco por conta das minhas notas e do, do artigo publicado e aí minha mãe fez o quê? vamos para o Rio eu tranquei a faculdade aos berros aos choros, a plenos pulmões e fui morar no Rio de Janeiro e fui estudar na Estácio. E aí eu fiquei três anos na Estácio, eu acho. Três, quatro anos na Estácio. Uh, a Estácio, na época, não tinha nenhuma estrutura assim, mais, mais certinha. Dizia que tinha laboratório, mas assim, as aulas de experimental, as caixas de skinner estavam todas empacotadas. É, a gente tinha as aulas no depósito, as aulas tudo errada. Quem ensinava... É, Jung era uma professora de psicanálise, quando surgiu um professor Jungiano, tipo, já foi assim, perto do final do curso, não tinha matéria, uh, algumas matérias, né, não tinha algumas matérias, enfim, tava meio cagado o curso, entendeu? E aí eu tentei fazer de novo um, um novo acordo, aí eu cheguei para minha mãe e falei, dormamos, eu vim barganhar e aí ela aceitou minha barganha depois de muito tempo, eu voltei para Salvador, só que aí eu não consegui voltar para a mesma universidade que eu fiz é, por questões burocráticas e aí eu acabei indo para outra universidade que foi a universidade pela qual me formei que é a Unifax, Universidade de Salvador e foi aí que eu terminei meu curso e foi na Unifax que eu comecei a estudar Jung na Unifax, é, não, tinha assim poucos professores de, de Jung mas eu comecei a estudar por eles e tal, e na hora de... Eu era toda de semestralizada, né? Porque tinha passado por duas universidades, então é, faltava hora de matéria, então eu tive que refazer uma matéria toda. Eu fiz é, estatística três vezes. No primeiro semestre, depois quando eu fui para o Rio, eu tive que fazer, porque a grade não comportava, então Nossa, eu tive que... Re... que desgraça. <risos> eu tive que repetir, e aí quando eu voltei para Salvador eu tive que repetir de novo Porque a grade do Rio era de 30 horas E aqui da Unifax era 60 Então eu fiz mais 5 anos de psicologia Entendeu? Eu, me, eu demorei 9 anos para me formar
0: ah,
1: né? É, por isso que eu digo que eu fiz medicina em psicologia quando Alguém vem falar sobre psicologia comigo Eu falo, viado, cala a boca <risos> Eu tô aqui há 9 anos eu sei do que eu tô falando. E foi por aí que eu me formei. Foi por aí que eu conheci Jung. Tanto que eu já tinha terminado todas as matérias assim, mais, mais básicas. Aí faltava acho que duas ou três. Eu já tinha terminado o TCC. Então tava só cumprindo tabela. <coughs> quando eu tive permissão especial para fazer a pós-graduação. Então eu fiz essa, digamos assim, essa loucura que vocês fazem. Só que num nível pequeno, né, num nível menor. Então, eu, ter, eu lembro que foi exatamente assim, eu terminei o meu TCC, me formei, me matriculei na pós-graduação, porque eu consegui essa permissão especial, né? eu já tinha completado tudo, faltavam duas ou três matérias. E aí eu tive, acho que, um ano de descanso, digamos assim, entre aspas, entre o final do TCC, sendo que eu ainda ia para a faculdade, estava terminando estágio, né, hora, hora de estágio, e aí eu entrei para fazer o TCC da pós-graduação porque eu estava na pós-graduação... Né? então é meio que... Eu, eu vivi uma amostra grátis do, do terror... que deve ser... sair da faculdade e entrei no mestrado... porque eu estava saindo da faculdade... eu entrei para fazer uma pós-graduação... e já comecei a fazer um outro trabalho... que foi um outro sofrimento psíquico... Né? minha pós-graduação foi muito boa... com profissionais muito legais... mas eu tenho muitos traumas... do que eu passei... com o meu orientador... <risos> muitos traumas mesmo. E quem, quem lembra da época sabe como foi como para mim foi penoso, como para mim foi um pouco destrutivo até ter feito, é, ter feito esse TCC com esse orientador daquela maneira que foi. Eu virei motivo de chacota dentro da clínica durante um tempo. Né? É, porque ele resolveu fazer aquele experimento, entre aspas, né do psicogalvanômetro só que sem o psicogalvanômetro. Né? Então você com a lista de palavras, <risos> ele escolhia alguém para Cristo, voltava ali no meio da sala e as pessoas iam. Uma pessoa ia me falando a lista de palavras, né? E eu ia dando as associações, entendeu? Numa dessas associações eu não ouvi. O complexo deve ter tomado e eu respondi uma coisa e eu virei motivo de chacota na clínica depois. Né? Porque durante durante a aula ele parou. E falou, vocês estão vendo? Isso é o complexo atuando. Investiguem. E aí, estudante é uma desgraça, né? Aluno é uma desgraça. Ninguém tem piedade do coleguinha. Então as pessoas foram fazendo umas perguntas assim muito tensas e eu lembro que eu chorei muito na sala. No meio de uma série de 40 adultos. Eu era mais nova da pós, eu tinha o quê? 18 anos, eu acho. Não, não, 18 não, estou exagerando. Eu tinha uns 20, tanto, 24, eu acho, por aí eu era mais nova, então a pessoa mais velha da pós tinha setenta e poucos anos, e nem essas pessoas de setenta e poucos anos pouparam, sabe?
0: Eu já disse o choque de cultura, não. o idoso ele é
1: covarde. <risos> é, foi foi, foi, foi bar... <risos> Bahia. só teve uma pessoa que me acolheu, eu adoro essa pessoa até hoje, beijos, Dri, E, enfim, foi, foi bem bizarro, mas foi assim que eu entrei na psicologia. Não foi uma escolha minha. <risos> foi meio no susto, na surpresa. Mas é, calhou de eu me identificar com o lugar que eu tô, né? Calhou de, de eu estar aqui e eu ter curtido.
0: É, triste, mas tem um final feliz, né?
1: Tem, tem. tem
0: um happy ending
1: aí. Todos morreram, mas mas passa bem.
2: E fica, e fica claro aquela coisa de cara, a quinta série nunca
1: acaba, né? Nunca, 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 nunca porque foi justamente uma associação com o pênis
0: É, Exato. o pessoal não pode não, não. pode pensar em rola que não a quinta série é. é
1: merda é merda, não pode ver uma piroca Mas enfim, estou aqui e vocês? Vocês sempre quiseram ajudar as pessoas, ouvir os outros? Não Não <risos> Cara, assim,
0: sendo muito sincero, eu não poderia querer ser psicólogo porque eu não sabia o que era isso, né? Então, é um negócio muito fora da minha realidade. Eu já tinha, já tinha tido contato com psicologia com seis anos, quando minha avó e meu tio morreram, num intervalo muito curto, né? Eu cheguei a fazer, fazer terapia, porque aí, como eu era um ótimo aluno na escola, e de repente tudo desandou, né? Então, eu fiz terapia quando criança por uns... 6, sete meses, talvez sabe e foi isso sim, sim, sim. Né? esse tinha sido o único contato com a psicologia, né? mas aí com os 14, 15 anos, eu comecei a ter contato com livros de psicologia, minha mãe trabalhou um tempo na editora Vozes e aí tinha muitos oh, livros minha aqui tia,
1: minha tia como é que oh, é? é? opa, alô alô Vozes? <risos>
0: Então, tinha muitos livros aqui variados, né? De, de toda sorte. E alguns de psicologia no meio. Foi com 15 anos isso. E aí, com os 15 anos, eu comecei a ler esses livros e tal. E, e achei muito maneiro. E achei uma parada muito foda e tal. É, mas não pensava nisso como carreira, não. Assim, acho que o que eu tinha em mente inicialmente ou era gastronomia ou filosofia. Né? Pô, gastronomia bota fé, hein,
1: cara? Você posta umas, uns rangos
0: trabalhado de vez em quando, fica assim velho, quero e aí, bom, terminei a escola fiz técnico em contabilidade né e aí quando eu terminei o técnico em contabilidade eu fui é, eu tinha feito o Enem na verdade, antes de terminar o técnico em contabilidade eu tinha feito o Enem e tinha passado em psicologia das opções que tinham né, na, na na nota de corte lá, eu tinha colocado psicologia, filosofia mais alguma outra que eu não lembro agora, assim, nesse intervalo, né? Isso com 19 anos. É, 19 anos. Foi quando eu estava começando o técnico. Aí eu passei em psicologia para a UFRJ, mas eu não tinha grana para ir para o Rio, né? Para fazer faculdade em outra cidade e tal, aí morreu. Aí continuei, fiz o técnico, terminei. E aí eu fiz o, o vestibular para a católica aqui, né? Assim, fiquei sabendo... Quatro dias antes que ia ter vestibular. Fiz vestibular sem estudar, sem porra nenhuma. Aí fui lá, fiz passei. Passei em sexto. Aí, na hora de escolher a vaga lá, eu ia ah, fazer psicologia. Né? Aí já tinha alguma noção do que era, né? assim, já tinha um pouco mais de conhecimento do que, que isso representava e tal. E aí comecei. Assim. Tanto que no ensino médio, eu tinha feito um estágio né? Nessa mesma universidade que me formei. Em engenharia elétrica, cara. Porque uhum. tinha assim, completamente diferente, saca? Eu achava que eu ia aprender mais para essa área. Porque tinha um, um, uma parceria né? da, da UCP com as escolas estaduais. E aí os melhores alunos, eles ganhavam. Participavam desse projeto, né? Era jovens talentos. Uhum. projeto E aí você ia lá na universidade, escolhia um curso e fazia um, um estágio Caraca. durante um tempo, né? Legal aí eu fiz em, em engenharia elétrica então era uma área completamente diferente mas eu achava nessa época que eu ia aprender mais pra, pra área de exatas embora eu não fosse muito bom em matemática né? uhum. mas eu, eu tenho uma coisa meio ser meio coringa, assim, ser meio jack of all trades assim, sabe? porque mesmo não sendo muito bom em exatas eu me dei muito bem nisso, me dei muito bem na contabilidade ganhei lá o prêmio lá de melhor aluno é, do curso de contabilidade e tal Uhum. Aí cheguei lá na faculdade e fui, né, cara, no início muito mais atrelado à análise do comportamento, né, Uma coisa ah! mais... behaviorista,
1: ah, eu não, não é. porque eu
0: conhecia Jung, mas nunca tinha estudado Jung, não conheci é. Jung por conta do Joseph Campbell.
1: É, é assim que a gente descobre as coisas, hein?
0: Passado
1: é... aí, hein? <risos> é, misou agora, filha da puta!
0: <risos> Mas com o tempo isso foi, foi diluindo, né? Assim, aí foi aprofundando mais em ONG e tal. Já, acho que já contei essa história no podcast, com certeza. Né? que no terceiro período eu, uhum. eu fiz um curso né lá na universidade. galera já te
1: usava de referência e tudo, né?
0: É, isso aí foi um pouco mais para frente. Mas no terceiro período eu fiz um curso com o um professor lá e eu tipo, caralho, isso é muito pica. um curso de Jung, né? Um curso, um mini curso de Jung. Isso é muito pica isso é muito foda. E aí foi aí que eu comecei a, a me debruçar, né? Na metade, um pouquinho menos da metade da graduação. Comecei a me debruçar em Jung com os recursos que eu tinha, né? assim Os poucos livros que tinha na biblioteca e os poucos PDFs que eu achava. Porque você não tinha facilidade de achar os livros, né, cara, é, em, em PDF naquela época, você a gente tá falando de 2013... Meu
1: Deus, você morando em Petrópolis não tinha facilidade de achar os livros?
0: Não, eu digo online, comprar não tinha dinheiro, pô.
1: Ah, sim, sim, ok, entendi. entendi.
0: Foi muito duro a faculdade inteira, cara.
1: Sim, não, <risos> perfeito, eu também lembro das minhas épocas que eu, tipo... Tinha que ir andando pra faculdade é... se eu pudesse
0: economizar pra Xerox. Assim, tipo, teve uma época, cara, que eu ia a pé pra faculdade, né, assim, 12 quilômetros, ia a pé pra faculdade, e aí pegava o dinheiro da volta emprestado, assim, tinha uma professora que me ajudava, às vezes pegava com algum amigo e tal, foi uma época bem difícil, assim, e aí era aquela parada de às vezes ter que ir mais cedo pra estudar, passar o dia inteiro sem comer, assim, eu não tinha grana nenhuma, não, minha família é muito pobre, cara, então, assim... Estar nesse espaço foi um, foi um negócio muito, muito diferente, né? É... E aí, com os poucos recursos que eu tinha, né? Fui tendo contato com um e tal, nesse... A partir do terceiro período. E aí eu fiz o mesmo curso, né? Com o mesmo professor, um ano depois. Isso já no quinto período. E eu vi a quantidade de bosta que ele tá falando, assim. Um monte de coisa muito errada, assim. Teve, Teve uma pergunta que alguém fez lá, né, no meio do curso assim, ah. que era transtorno de personalidade múltipla. É a mesma coisa que significa que a pessoa tem várias personas? Aí eu aparei assim, tipo, cara, não, né? Tá mais ligado com complexos autônomos, né? Se a gente tá falando de de subpersonalidade e tal. E, e aí não. as
1: personas todo mundo tem também.
0: não, é. ele, não com certeza. É bem por aí mesmo e tal, não sei o que, enfim. Aí eu estava lendo os arquétipos inconsciente coletivo na época, né? Aí eu perguntei assim, pô, será que dá para a gente pensar que os arquétipos estão para o inconsciente coletivo, bem como os complexos estão para o inconsciente pessoal e para a consciência? Né? Em termos de ação, em termos de, de potência e tal, ele não. Aí eu, ah tá, tá bom então. E aí eu me decepcionei gravemente com esse professor, que até então tinha alguma estima, né? E fui... fui galgando mais esse espaço, né, cara? Tanto que antes de terminar a graduação já tinha virado referência em Jung mesmo, assim. E aí... Acabei tomando o lugar desse professor e passando a dar os cursos de, <risos> de Jung. E... Muito bom. <risos> <risos> Acho muito bacana isso. É... <risos> E foi isso, né? Porque Petrópolis até tem uma certa comunidade junghiana, mas assim, é naquele naipe, né? Deveria ter, né? É naquele naipe.
1: Ah, parece que a, a minha faculdade, ela foi, ela esperou que eu fizesse. que eu conhecesse Jung, ela esperou que eu fizesse as matérias, porque depois sumiu. Depois tiraram da, da, da grade. A matéria pra...
0: de Jung eu não tive, não, cara. Eu tive Jung em teorias da personalidade, duas aulas só.
1: Não, a gente tinha, pelo menos tinha essa, essa, essa cadeira, mas parece que eu fiz, tipo, parece que me esperaram completar o tempo todo, né, é, fazer psicologia analítica 1, psicologia analítica 2, estágio 1, estágio 2, estágio 3, acabou, não tem mais.
0: Quando eu fiz teoria da personalidade 2, né, que tinha Jung lá... Na verdade, a professora, tadinho só usava um livro de referência, que era o livro de teorias da personalidade do Feynman Fringer, né? E eu já tinha lido o livro, assim, então... Não é um livro necessariamente ruim, mas também não é um livro mais acurado em termos de, de personalidade junguiana, né? Então, tudo que ela deu já sabia, né? Não tem nada de novo. Sim. Mas foi... No geral, assim, foi uma experiência bacana assumir esse lugar, né, mas é muito doido pensar que antes de terminar a graduação eu já tinha meio que virado referência nessa parada, assim, e com pouquíssimo conhecimento, cara, hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, eu sabia nada, porque eu tinha muito pouco recurso, hum. né, eu fazia milagre com pouco conteúdo que eu conseguia ter acesso, assim, né, então, as poucas coisas que eu conseguia, eu estudava e dissecava mesmo, né, cara
1: era a oportunidade que tinha,
0: né? Sim, sim, uhum. sim. E aí foi
1: indo por aí,
0: né? Sim. Não, não tenho o título de especialista, né? eu, uhum. eu lutei muito porque todos os lugares que eu via sempre tinham essa coisa do Jung místico, em alguma de alguma maneira, né? Vi poucos lugares com, na verdade, eu não tinha visto nenhum lugar, né? Com, com o que eu entendia de Jung, né? Com o que eu tinha visto uhum. do Jung. Uhum. Né? Tudo que eu via por aí era muito diferente, né, cara? Assim, mas... E eu sempre sonhei em fazer mestrado lá na PUC, né? Porque eu tinha a ideia de que, por ser o núcleo junguiano, ser um dos únicos lugares né, que você tem um mestrado específico em Jung seria uma parada muito pica, né? Mal uhum. sabia eu. eu. eu <risos> mas era um negócio muito fora da minha realidade, porque naquela época... Quando eu tava já pensando isso, no fim, mais pro final da graduação, a mensalidade era 3.200 reais, assim. 3.200 reais é um dinheiro que eu não sabia nem o que que era, assim. uhum. Eu não, não sabia o que que era mais do que um salário mínimo, tá ligado? Então, era um negócio muito, muito fora, fora da,
1: minha
0: da realidade. Fora da realidade. E aí, tô lá, né? Entrei pagando, mas consegui uma Bolsa Capes no meio do governo Bolsonaro também, que é um grande mérito, eu acho. Fico muito contente com isso. Uhum. pretendo fazer a especialização com o pessoal lá do Instituto Dédulos, né? Heráclito, que é uma galera que é que é pica mesmo né? eles lançaram a paz agora uhum. aí em breve eu tiro uma especialização também, assim, para ter, ter o título porque querendo ou não é importante né? pra, pra carreira acadêmica é importante não. Assim, foi isso, cara a clínica apareceu para mim já desde o início desde que eu comecei a ter contato eu já sabia que eu queria clínica né? e acho que uma das coisas mais fodas que me aconteceram na graduação foi no discurso da, da, da formatura a professora que foi minha supervisora de estágio né? ela falou o quanto que foi bom para ela poder aprender de fato sobre Jung né? com as Nossa. paradas que eu levava isso,
1: assim. é, isso é muito bom na minha Cara, época não tinha também quem orientasse minha, minha monografia meu TCC do, da faculdade foi em Jung mas foi orientado por uma gestaltista. autista
0: ela era muito pica, assim. Elisamelli é uma das professoras mais fodas, uma das psicólogas mais fodas que eu já conheci, assim. E ver ela falando isso pra mim foi do caralho, assim. É, minha, minha monografia também foi em Jung, mas não orientada por, por Jung, porque não tinha mesmo na, é. na universidade. Eu, tinha mas eu dei sorte porque a minha orientadora, assim, cara, ela virou pra mim e falou, cara, não sei nada de Jung, não. Mas eu sei que você sabe, e eu sei de pesquisa acadêmica, assim. Então é isso.
1: Vai fazendo né? aí que eu confio em vocês.
0: Você vai ter que estudar e eu vou confiar que o que você está trazendo é válido. Né? Assim, hoje eu faria diferente. Com né? o conhecimento é. que eu tenho hoje, eu escreveria muitas coisas diferentes. Eu abordaria de muitas maneiras diferentes. Mas o conhecimento que eu tinha naquele momento, cara, acho que eu fiz um trabalho muito bom. né? Tanto que eu tive que tirar 20 páginas da minha, da minha monografia. Monografia uhum. até 100 páginas. Ficou com 85. Caraca. Isso é isso. E, aí, e tô aí tu, né, agora. <risos> na clínica.
2: E tu, Weiss? Nossa. É, cara, psicologia apareceu pra mim, assim, no horizonte da minha vida quando eu mudei de país, né? Porque a, a, acredito que eu virei... Eu virei o... Como é que chama? O, ah, A cobaia de, de, de psicólogos. Porque na minha escola tinha, tinha uma psicóloga e, tipo, assim, ela basicamente... Primeiro dia de aula, bateu o olho e me falou, então, a gente vai conversar, eu, tá, e mais pra frente... Oxe, outra...
1: Como assim, velho?
2: É, sabe, tipo, ah, como que você tá, coisa de adaptação mesmo, assim, ah, Pô, tá. eu era de outro país, tava chegando e tal, e mais pra frente, outra psicóloga entrou no, na escola e também, ah, você é de outro país, tá, vamos conversar, e tipo, foi uma coisa bem de... comecei a ter contato com isso, naturalmente também... Comecei a fazer terapia, cara, porque foi um processo de, de adaptação meio estranho, meio complicado. Então, quando eu já tava para terminar okay, o ensino médio, é, pelo menos no colégio que eu estudava, nós tínhamos a opção de escolher entre áreas de humanas, é, exatas, e biológicas, se não me falha a memória. Ele separava assim. E eu escolhi humanas e eu tive aula de psicologia também. Aí eu comecei a considerar mais seriamente isso, porque pô, já estava quase formando e ainda não tinha uma decisão concreta do que eu queria. Eu queria ser escritor, eu queria estudar filosofia, também queria estudar antropologia, mas em antropologia meus pais falaram que não, porque eu teria que mudar para a cidade do México e, e seria bem complicado isso. E aí eu fiquei com essas três opções, né? Eu lembro muito que eu conversei com a minha professora de inglês na época, que é a mãe de um de um colega meu, um brother de RPG mesmo. Eu falei, cara, eu tô com essas três opções. E ela falou... Massa! Uma delas você pode ter como hobby, a outra você pode ter como interesse e a outra pode ser a sua profissão. E olha só! Ah. Que, que claro que é isso!
1: O hobby era psicologia?
2: <risos> Definitivamente! Eu sou um escritor famoso, inclusive. É... <risos> Então, aí, é, isso me ajudou muito a, a ter uma clareza do que eu queria. Né? Então, eu falei, pô, eu vou estudar psicologia, vou continuar escrevendo no meu tempo livre, e filosofia e antropologia vão ser coisas complementares, que no final de contas vão vai, vai poder me, me ajudar, né? E aí vem a jornada para entrar na, na faculdade. Eu queria fazer na Federal de lá, eu tentei três vezes e não, não consegui entrar. Mas não porque eu não passava, porque era, é vestibular lá, cada, cada faculdade tem sua prova. E... Pra entrar na faculdade de psicologia, você tinha que fazer uma prova, tipo, de conhecimento mesmo, e depois você passava um dia inteiro na porra da faculdade fazendo testes, cara. Teste psicológico, teste de personalidade, teste não sei Oxi, o que
0: Sério, tinha que ter Sim. isso aqui.
1: Meu Deus, vivendo o sonho. Ai, é muito doido.
0: Um eu acho que tinha que
2: ter isso aqui. Cara, era horrível, Ai, eu mas um
1: sonho, velho. Que horrível não, fala eu,
2: bem. Eu fiz isso três vezes, cara. E, tipo assim, depois disso, eu vi o resultado, eu não passava, eu ficava puto, né? E eu lembro muito claramente que meu irmão me chamou pra conversar e me falou... Cara, você não vai entrar. É a realidade. Considere outra faculdade. Eu falei, pô, como assim, cara? O que você tá falando? Minha capacidade, não sei o quê. Eu passei. falou não, você não vai entrar, cara. Porque a universidade é, é tipo, ela é... Ela é federal, mas ela, ela se preocupa com a cidade, né? Com o estado e tudo mais. Então primeiro vão entrar as pessoas que moram na cidade segundo vão entrar as pessoas que moram no estado terceiro vão entrar as pessoas que, estão uma, que estudaram em um colégio afiliado à universidade de alguma forma, você é estrangeiro você é de outro estado tipo, você tá nas últimas de, 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 seu lugar estaria no, no finalzinho da lista
1: Oi, Esquece. Mano, valeu, hein?
2: Assim ele me falou você não vê estra muito estrangeiro estudando nessa, nessa, nessa universidade, eu falei, caralho, é verdade ele falou, beleza Fui pra outra, sacou? Mudei de cidade é, foi pra capital do estado que eu já morava e aí eu comecei a faculdade e foi legal foi ok eu só encontrei Jung realmente também na, na, na aula de teoria da personalidade e eu tinha um professor que agora é, é meu brother até hoje é, e ele passou aquele filme eu até falei no episódio que eu participei é, aquele filme lá do Prendi Milânimo eu falei, nossa que filme doido amo, amo, e, amo e aí eu comecei a conversar com ele a respeito de Jung, ele também não sabia tanto, né? Mas eu fui procurar mais informação e pra quando eu me formei da faculdade eu já tinha bem claro o fato de eu quero clinicar e eu gosto dessa abordagem, eu já tava estudando mais essa abordagem. E aí veio a questão de, ok, onde no México tem isso? Eu digo que o Brasil é um país muito privilegiado nesse aspecto porque vocês tiveram pessoas que, que trouxeram a psicologia analítica pra cá. No México não é não é tão fácil encontrar pós-graduações, encontrar coisas do, do estilo. Então, eu tinha uns planos muito doidos de ir para Espanha fazer o mestrado. Eu passei no mestrado em Jung na Espanha, no instituto de lá. Só que não abriu turma, porque é muito pouca fez. gente. E nessa movimentação toda de ir para lá fazer o mestrado, meus pais estavam voltando para o Brasil e eu voltei para o Brasil também. E porque eu ia, tipo, vir para cá e de do Brasil e entrar para Espanha, né? Como não abriu, eu fiquei por aqui. E aí veio todo o processo de, de validação do meu diploma, que foi um ano e meio. Foi até rápido, mas foi, foi horrível, porque eu não sabia que ia durar um ano e meio. Uma amiga da minha mãe fez a mesma coisa e demorou cinco anos e teve uhum. que fazer algumas disciplinas.
1: Meu Deus do céu! Sim,
2: e ela fez pela, pela, pela Federal de Minas. E... Pô, eu tava no Espírito Santo e a UFIS foi maravilhosa comigo, na moral. Tipo, é burocrático, é chato pra caramba isso. E claro, tem, tem um agravante, né? A gente trabalha com saúde e tudo mais. Então, é compreensível que, que, que seja um processo mais chato, mais minucioso. Mas finalmente saiu. E pra quando saiu meu, meu diploma, eu já tinha descoberto que... Na verdade, assim que eu cheguei no Brasil, eu comecei a pesquisar. Eu falei, caraca, tem muita gente estudando Jung no Brasil, né? Tem institutos, tem... Tem sociedades e etc, etc. Eu A falei, qualidade
0: tá. é questionável. De fato, tem puta, tem, tem viagem, <risos> tem
1: ladrão.
2: Mas o ponto é que tem, né, cara? Eu acho que é uma grande vantagem, é uma, é uma coisa muito legal o Brasil ter uma Nizi, né? Ah,
1: sim, tipo, tem dúvida.
2: Eu acho que também tem mais pessoas. Tem os Bonaventure, tem o aquele Sandor. Eu nunca vou conseguir pronunciar o primeiro nome dele. Mas o fato é que é maravilhoso você saber que caraca, olha só tem essa pessoa aqui que conheceu o Jung e tudo mais, ela é brasileira e olha olha como 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 no Brasil tem tudo. Podemos discutir a qualidade, mas eu acho muito legal que de alguma forma chegou tudo aqui. E isso me motivou a ficar, né, a, a estudar. Eu fiz uma pós-graduação que uma, minha, minha, minha professora, uma das minhas professoras está tá aqui, né, faz parte dessa dessa mesa e... essa mesa <risos> foi
1: verdades ocultas
2: verdades ocultas foi uma experiência ok não tô falando da sua aula tô falando da pós no geral foi uma experiência ok eu, eu, eu acho que eu, eu esperava outro tipo de coisa eu esperava sei lá mas foi legal, foi importante porque era algo que eu já queria fazer tinha muito tempo né eu também participei do, de grupos de estudo, também de outra pessoa que está aí. É. Então, tudo isso foi, 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 acho que foi me ajudando a construir uma imagem de, caraca, tá, eu, eu realmente posso me dedicar a isso, eu posso, eu posso me aprofundar nisso. Né? Tem, tem, tem formas, tem, tem recursos para isso aqui. Isso eu isso também me apaixonei pelo Brasil, né? então estamos aí até Sim. hoje. Mas é um processo muito louco, cara, porque... Eu, eu não tinha considerado voltar para o Brasil. Eu tava meio que construindo minha vida no México e talvez eu iria para Espanha fazer um mestrado e meu plano era voltar para o México depois, sacou? E chegar aqui e ver que aqui tipo tinha isso. Eu cheguei aí também, a, eu fiquei um tempo em Minas, né? Eu, eu, eu participei de algumas é, alguns encontros abertos do Instituto de Minas Gerais, na Instituto Jung de Minas Gerais. Foi muito legal e me ajudou também a ficar, caraca, pessoal. Nossa, tem mais gente falando disso. Porque no México, pelo menos na, na região que eu morava, na faculdade que eu estudava, cara, ninguém falava disso. Era Freud, alguns falavam pouquíssimo de Lacan. Tinha muita gestalt. É, e sistêmica. É né? Quase, quase estran... ninguém
1: fala disso aqui, né? De, Nossa, de gestalt e sistêmica.
2: É uma febre lá, gestalt e sistêmica. Eu acho que a maioria dos meus colegas foram por, por esses, dois, esses dois rumos. Então não tinha muito com quem conversar sobre Jung e.. Não tinha tanto material feito no México, pelo menos eu não achava muitas coisas. né? Para eu formar, eu não fiz um TCC, mas eu tive essa opção. É... E você podia fazer um TCC ou fazer uma prova, que era uma prova teórica a nível tipo, nacional do negócio. Falei, ah, foda-se, vou fazer essa prova. Estudei bastante, passei a porra da prova. Acho que só três, eu e outros dois ou três colegas passamos. E foi isso, cara. De repente eu me vi formado e pensando o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí meu primeiro trabalho foi... Eu tive, de novo, muita sorte. Meu primeiro trabalho foi num programa de violência de gênero do Estado. eu trabalhei um ano, um ano e meio nisso. Foi bem legal. Foi uma experiência bem foda. E aí depois eu comecei com a doideira de... Ah, vou estudar isso daqui mesmo. Eu gosto de um, eu vou, vou procurar por onde. E aí... Vira-revira-voltas, tô no Brasil, tô aqui há quase 10 anos, e é quase 8 anos que eu voltei a clinicar, acho. Não sei, não sou muito bom com as contas, mas é por aí.
0: É, esses dias eu tava pensando que ano que vem eu faço 10 anos de meu primeiro atendimento, cara, meu primeiro atendimento no clínico, estágio?
1: assim.
0: É, porque, na verdade, eu comecei a atender no meio da graduação, né? É. Então... Então cara, eu faço 10 anos de clínica. Passa Meu rápido. É tudo doido, cara.
1: Esse, esse ano eu faço 10 anos de formado.
0: Passa de muito formado. rápido, mano. Formado eu faço
2: 7. Eu formei Sim. em 2011, eu já fiz 10 anos.
1: Já. Caraca, não! <risos> 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 Nossa, cara.
2: eu, eu lembro. Mas, mas eu você lembro
1: veja tudo que... interessante, né? É, é, se a gente está falando de, de trajetórias, de como a gente chegou até aqui, né? Como assim, nunca foi a primeira opção, porque nunca foi apresentado. Sabe? A gente meio que, que acabou escolhendo depois, né, depois de ter tido um percurso, um percurso maior aqui e acolá. E, e quanto isso é culpa, eu sei que a gente sempre fala isso, né, mas o quanto isso é culpa também da, da graduação, quanto que, é, que as, nossas, as nossas graduações, elas são um pouco cerceadas, né, quem ensina a coisa não é quem necessariamente sabe, ou quem tem um melhor entendimento, é, 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 é meio foda isso, eu lembro de uma vez que eu estava numa, numa aula de, de behaviorismo e aí o professor olhou para mim e fez assim, nossa, você ia ser uma ótima, <risos> você ia ser uma ótima psicóloga, mas, mas... <risos> mas você está indo para essa outra área não tão... É, evidencial, não é que você vai ser ruim, você vai ser boa, mas é a área, entende? Nossa! <risos> Entendo.
2: Ai, ai. <risos>
0: Cara, mas bem da verdade é que no fim das contas, assim, a linha teórica importa muito pouco se você for um psicólogo ruim. Uhum. Exato. Né? E isso tem que ser dito, assim, a gente vive esse debate de evidências né, e cientificidade, mas no frisir dos ovos, né, quando a situação tá ali explodindo na tua cara, é muito mais sobre o contato humano. Né,
1: Olha sobre, a frase, né, Jordan.
0: Acolher aquele outro indivíduo minimamente para poder, de alguma forma, sustentar aquilo, redirecionar aquilo, sabe? E uhum. não tô falando isso para para abrir a, a porteira para todo tipo de suruba teórica né? Porque, assim, quem ouve aqui sabe quanto eu sou contrário a isso né? todo tipo de mistura que se possa fazer né? com doidices esquizomísticas por exemplo né? assim, mas no fim das contas o que faz diferença é o ser humano assim, não que você precisa ser um ser humano lindo e maravilhoso, perfeito, canonizado pelo Vaticano não, mas você tem que ser humano bastante para segurar o que vem, né, uhum. pra segurar a dor do outro ali, pra ajudar ele a manejar isso, ajudar a dar conta disso, né, e aí não tem teoria nessas horas, né, nesse momento crítico não existe teoria, cara,
1: uhum.
0: sabe, assim, É uma vez um, um paciente com ideação suicida, assim, me falou assim, cara, eu preciso que você me convença que vale a pena ainda tentar. Que teoria que segura isso?
1: Nenhuma, né, irmão? Uhum, exatamente.
0: Sabe? E como é que você vai dizer para esse sujeito que talvez não valha a pena, mas que as coisas mudam? E que se ele não tiver aqui, não vai poder ver as coisas mudarem. É o caráter humano. É a tua personalidade. É, é o teu próprio processo. É. Não tem teoria nessas horas. Quando a dor humana se manifesta. Quando a angústia humana se manifesta. Não tem escudo teórico. Não tem a égide do Jung para você se esconder atrás. A égide do, do Beck, do Watson, ou seja lá quem for. Assim. É você. Você banca ou não banca essa porra? Porque se você cara, não banca, cara...
1: Cara, aí eu quero fazer uma... Quero fazer uma defesa uma defesa muito rápida, né? A grande questão é aquela que a gente retorna ao que a gente sempre fala, né? É, a gente é, é o melhor material que a gente tem. É, não, é, não é necessariamente um teste psicológico, não é necessariamente uma técnica, mas é o um investimento que a gente faz na gente. Quando a gente para para observar, por exemplo, as histórias de vida de cada um relacionadas somente a como a gente chegou à psicologia, que foi o que a gente acabou enveredando hoje no papo, é, a gente vê o quão plural a situação é. Né? é eu mudei de estado, o não mudou de país, você teve uma série de experiências, tanto a nível profissional, de maneira variada, quanto de lidar com pessoas. Né? É, então, isso também ajuda a, a formar um sujeito. Isso também ajuda a, a, a entender muito mais o que é ser humano. É muito difícil a gente dizer que entende, é, que entende pobreza, que entende dor, sem necessariamente não ter experimentado, pelo menos uma parcela disso. Né? Uhum. Óbvio que dá para a gente aprender coisas é, lendo e ouvindo dos outros, mas tem algumas outras experiências que a gente só aprende experimentando. E isso que vai fazendo com que a gente... É, cresça, né, e na boa, na boa realzão mesmo, uma das poucas teorias que eu vejo que, que falam abertamente sobre isso é a psicologia analítica, Exente. a psicologia analítica fala, olha, a clínica não, não fica entre quatro paredes, a clínica também é música, a clínica também é política, a clínica também é filme, a clínica também é... é são os momentos do lúdico, da diversão, a clínica também é, a clínica é você. É a vida,
2: né? É. Sim, sim.
1: Então, tipo, desculpa, mas eu ainda acho que, é, pra mim, não tem maior evidência do que, do que é isso. Sabe? É, é poder ser humano dentro de uma profissão que me demanda humanidade.
0: Boa. Na verdade... A profissão demanda humanidade, mas no curso geral das coisas o que se pede é desumanização. Né?
1: Uhum. A gente já
0: até Sim. conversou sobre isso no episódio, né? Do quanto se exige uma postura do psicólogo, o psicólogo arquetípico, né?
1: Uhum. A
0: imagem do psicólogo perfeito que habita no Seu inconsciente. Seu psicólogo interno. Né? <risos> que demanda posturas e, enfim, comportamentos. Mas no fim das contas, cara, é fantasia, né? O mundo Sim. real é outra coisa. E se uma psicologia não comporta a vida dentro do set em todos os seus todos os seus meandres, né, em todas as suas miríades, não é psicologia, acho, nada que é humano tem que ser a lei da psicologia. Não é só sobre comportamento, não é só sobre inconsciente, não é só sobre pensamentos funcionais ou disfuncionais, é sobre sujeito, né? E aí aqui talvez caiba Pensar a etimologia, né? Poeticamente, que é esse estudo da alma, né? Uhum. A alma enquanto essa construção <risos> do que é ser humano também, né? E tudo que engloba esse processo.
1: É bonito e é feio, né? Porque as pessoas também tendem a acreditar que a psicologia é só é só bondade, é só só alegria. Volto e meio a ouvir as pessoas questionando paciente, assim, sabe? Tipo, ah, você foi
0: pra terapia e saiu chorando? Ué? Você tá Ué. terapia? Tipo, Ué, gente? Quer sair rindo... Vai assistir... Sei lá... Patati assistir. Patata.
1: Não, vai assistir Spider-Man, <risos> né? Amor. Porra... Sim...
2: Cara. Sim... eu, eu acho que, que... Essa é uma das coisas... É muito doida, né? Eu, eu não me recordo muito... Na faculdade... De meus professores até colegas e tudo mais, falar dessa parte do, da, da prática. O fato de que você vai ouvir muitas vezes o que o paciente está falando e você vai conectar com alguma coisa da sua vida. Esse entendimento que a gente precisa de, de se permitir ter de caraca, eu já passei, talvez não exatamente por isso, mas, mas por algo parecido. Eu consigo me relacionar com o que essa pessoa está falando?
0: Eu já... Falei sobre isso uma vez aqui no podcast. Vou tornar, repetir. Assim, o maior problema na né, minha percepção com relação a isso é esse discurso vazio de empatia. Né, de aí se colocar no lugar do outro. Você não pode se colocar no lugar do outro. O lugar do outro é dele.
1: Uhum.
0: Você precisa ter simpatia. quer é sentir com ele. Sim. Você precisa ser simpático. Se né? Você não pode. Ser empático. Vamos colocar no seu lugar. Aí você está desrespeitando a individualidade do sujeito, cara. Mas você pode ser e deve ser simpático, assim. Cara, vou passar por isso aqui, com o que você está me trazendo, né? Já vivi experiências é, que podem ser parecidas com isso também, talvez. E a gente vai atravessar isso aqui, assim. Eu estou uhum. contigo, eu não estou no seu lugar. Eu não posso ocupar o lugar do outro. O lugar do outro uhum. é dele, eu preciso respeitar isso. Não só na clínica, mas como na vida, né? Sim. O lugar das Sim. pessoas é único. Pessoal intransferível, cara.
1: Se a gente ocupa esse lugar do outro, a gente não só desrespeita, mas a gente impossibilita que ele lide com as questões dele. Com
2: certeza. Né? Acabou a
1: terapia. Aí pede uma cerveja.
2: Exatamente.
1: Cara. E aí você vai poder dizer, tá foda, velho.
0: <risos> e, e eu acho, acho que cai essa psicologia por amor aí, sabe? Assim,
2: porque no mundo real as coisas são diferentes. Assim.
1: Ah, que porra
2: de psicologia Sim. por amor. Por amor. Psicologia por amor. Hashtag.
1: Bom, ficou provado aí pra todo mundo que ninguém aqui chegou por amor. Né? Ninguém veio no por amor. No máximo
2: curiosidade. É.
1: Vamos ver o que, que dá. Aí tá dando.
2: Ai, cara. Mas, é, Mas... É, muito, é muito doido ainda, assim, pensar na, na diferença que existe entre a psicologia que é ensinada na faculdade, a psicologia que uma pessoa leiga pensa... E a prática, a, a, a vivência disso, sabe? São, são muito diferentes, são muito díspares, dis, dis, como se diz?
0: Sim, díspares mesmo, assim, e até contraditórias. Tá Sim. É, assim, acabam sendo contraditórias, assim. Porque, de fato, tem situações que a gente vai ter que pensar o que, que dá para fazer para melhorar, né? Beleza, mas quais recursos você tem? Como é que a gente trabalha isso? Né? Como é que a gente avança isso numa perspectiva de prospecção de melhor, futuro e tal mas tem situações, meu amigo esquece é o que é e ou você suporta esse peso junto com a pessoa ou você não deveria nem estar aqui
1: fica aí o discurso motivacional para vocês hoje <risos> sobre a psicologia
0: esse podcast é uma grande enganação né? porque a gente chega falando vamos fazer um episódio <risos> leve um episódio tranquilo
1: é que um suave podcast, eu agora vou ofender todo mundo é um podcast mais hétero que tem só mentiras Puta que só pariu mentiras. cara. Just
0: Pô, e aí chega no final na tamanha é, a
1: gente vai abrir uma cerveja inclusive só para fechar esse episódio
0: eu não posso, ter que trabalhar ainda. Tem análise também. daqui a posso? pouco. Mas eu <risos> só posso, só também
1: de tem noite. Gente, tem que
2: atender isso com, com o Coe Pfizer, então...
0: Cara, é... hoje eu ainda vou ter que fazer remarcação, né, que segunda eu não atendi por causa do, do meu aniversário. Eu vou atender... Eu ia atender só quatro da tarde. Vou ter que atender duas, três, quatro, cinco... Shit. Eita, seis, boa. oito e nove.
1: Eu tô nessa pegada aí, quinta e sexta. Galera, a gente tá gravando um dia fora do, do, do combinado. Então, por isso que tá meio. tá meio doido. Mas, eu acho que pra um, pra um primeiro episódio, para uma introdução a essa season, season 3, porque não é 3, é 3. Tá? Acho que tá, tá bacana, o que, que vocês acham? Achei é bom. Sim, sim.
0: Acho que tá. tá mantendo o grau que a gente tem, né? De, de alguma forma ou de outra ser bastante crítico, né? Isso é, isso é indissociável do, da proposta desse podcast. O que agora que... Já, tá, já tá entrando na fase anal,
2: hein? <risos> 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 Esperem
0: muita merda esse ano.
1: <risos> Ou não. Depende do nível da neurose. A gente pode simplesmente trancar tudo. <risos>
2: Eu acho, eu acho legal que em três anos de podcast o nível de desaforo está sendo mantido. Isso é, é cuidadoso até da parte de todos os presentes.
1: Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim só para gente fechar mesmo, a título de, de confissão. Eu morro de medo quando alguém vem falar que ouve o podcast. <risos> a pessoa... Tá <risos> vem falar... Podcast falando, minha nossa senhora, é, só essa bateu é. o frio. Às vezes
0: vem os pacientes, né? Estão ouvindo lá o podcast essa nossa, semana. Deus. A cor que nós pega a ficar reta?
1: Ajeitada tá tá assim, sabe?
0: Tá, Aquele emoji da gotinha,
2: tá ligado? É,
1: vai descendo assim devagar e você lá, mantendo a postura.
2: Ah, é, obrigado. E como foi sua semana? <risos> Cara,
0: mas sabe que eu acho que. A postura do podcast, ela é uma postura que facilita muito pensar Jungianamente, assim, porque aqui, aqui não tem filtro, não, pra, é. pra fazer, né? nesse sentido do humano. Então, ela é dialética por si só e permite que os pacientes consigam ter um pouco de noção, né, de percepção do que, que isso significa, né, cara? Assim, você vê, estamos aqui com pessoas com 10 anos de carreira, né? Uhum. Assim, mais de psicologia, mais de carreira mesmo, atuação clínica 10 anos pelo menos. E a gente está se despindo, né? Porque ver aqui é se despir de muitas coisas, né? É se mostrar humano em muitos aspectos, sabe? E acho que isso quebra um pouco esse estereótipo do psicólogo perfeito, né? Inumano, desumano.
1: Sim. Da, das estrelinhas, né? Sim não somos estrelinhas, mas a gente brilha. Mas que voa, bruxão.
0: É, acho que é isso, né? Parabéns para o Forever 1, parabéns para o Aslan e para mim, que fazemos aniversário em janeiro também. É!
1: <risos> Eu dei parabéns e deixei todo mundo saber disso. É, é isso, né? Algo a acrescentar? Não, Não, cara. Tá na tá hora bem. do
0: almoço. É, eu tenho que almoçar aqui. É,
1: então <risos> vamos todos fazer essa pausa para, para o almoço e depois voltamos a trabalhar. E vocês? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Super leve, super gratiluz, super. Super amor, né? Super acolhimento. Então. Feliz 2020.3. Nossa, Entra? já
2: chegamos no ponto 3, caraca. O acho retorno. que é,
1: né, porque até 2021, né, porra 2021.1, 2 3.
2: episódio 3 ah é isso aí season 3 dos CIF.
1: ai, vírus bactéria chata do caralho, beijos pessoas,
0: tchau gente até
2: mais